0: Olá, ah, galera. Era isso, era para dizer isso. Alô, mamãe.
1: <risos> ah, boa, boa, Bugu. Olá, boa noite. Eu vou aproveitar esse olá, mamãe. Já vai ficar. <risos> uh, Bem-vindos a mais um programa e vamos dar início imediatamente para demorar pouco tempo. Vamos, hoje vamos tentar ser concentrados. Ok. Bom.
2: Porque nós já estamos há uma hora a falar sobre... Já estamos há uma hora tempo. aqui
1: a falar antes, antes de gravar. Conforme tínhamos dito na, no, no episódio passado, o livro uh, que foi proposto é um, um livro muito recente. Uh, eu não tenho a certeza, mas uh, eu diria que tem um mês, uh, pouco mais que um mês. É, Trata-se do livro Monsters, do Barry Windsor Smith. Uh, é um livro muito bom, é um livro de grandes qualidades, muito bem desenhado e com uma história fenomenal. Não tenho mais nada a dizer. É o melhor livro do ano. Acho que não vou dizer mais nada. Pronto, <risos> <risos> Gabriel. <risos> tá, <risos> uh, bom, obviamente que uh, nós não nos interessa estarmos com, com hipérboles que não estejam fundamentadas em alguma coisa, mas este é um daqueles livros que mistura um bocadinho alguma expectativa. Portanto, eu, tal como imagino os meus colegas, tínhamos sido fãs ou, 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 ou leitores, de alguns trabalhos do, uh, do, do Winsor Smith desde sempre, não é? Eu, pelo menos, eu, obviamente que eu devo ter cruzado com algumas coisas, os primeiros trabalhos em que ainda imitava o Kirby ou outras coisas assim, mas obviamente em jovem lembro perfeitamente do, de algum impacto que houve com a história do Arma X, um, a série depois do Machine Man, não sei se é uma coisa um bocadinho mais obscura, e depois nos anos 90 ou seja, acompanhei algumas coisas, não acompanhei tudo houve coisas que ele depois começou a fazer para a Valiant e mesmo o Rune etc, não não foram coisas que tenha acompanhado, nem acho que tenha perdido grande coisa, não sei mas por exemplo eu tenho uma uma memória de algumas histórias que ele desenhava do Conan portanto o Barry Winston Smith para quem não sabe, muito rapidamente é um autor britânico que apareceu quase formado uh, quando entrou na indústria da banda desenhada norte-americana, mainstream, sobretudo super-heróis, uh, mas visualmente ele tinha, uh, caminhou rapidamente para uma linha muito elegante. Ele é, ele é um, um artista, sobretudo, da line art, do desenho, uh, as influências diretas dos pré-rafaelitas é, é, é claríssima, não é? Uh, que é uma, um, uma linha, uh, precisamente, da arte inglesa, digamos assim, Portanto, ele é um autor não do minimalismo, mas bem pelo contrário de, de um, um, uma grande ideia de composições cheias, com detalhes, uma grande dinâmica dos corpos, uma grande expressividade de, 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 dos rostos, uh, os corpos muito delgados, muito elegantes e depois tudo muito cheio. Ele tem coisas muito espetaculares. Portanto, uh, graças a esse trabalho todo, Houve uma expectativa, eu agora não tenho aqui as datas precisas, mas eu penso que já não havia trabalho dele novo há mais de 10 anos, não é? haveria uma ilustração ou outra, mas não propriamente trabalhos novos. Eu penso que o trabalho dele é muito desigual em termos de escrita, não vou dizer que tudo o que tenha feito é incrível, mas realmente pegar um livro com mais de 350 páginas logo à partida é alguma coisa, criou-se essa expectativa e ao ler essas expectativas foram sendo, digamos, negociadas. Eu não vou dizer que adoro tudo do livro, existem alguns aspectos que eu acho menos, menos interessantes, um, mas já lá iremos. Uma sinopse muito rápida. Portanto, de acordo com algumas notícias que se encontram, mas que não se pode confirmar, portanto, se estivéssemos a falar de questões legais diríamos alegadamente, este livro parece ser baseado num... Um, numa ideia que ele tinha para utilizar com o, o incrível Hulk. Ora, isto confirma, seja como for, confirma uma tendência que o Enzo Smith sempre teve, que era, ele gostava de pegar um pouco como outros autores, como o Jim Starlin, ou, ou, ou mesmo o Alan Moore, Frank Miller, que era, pegarem personagens que têm uh, já uh, a sua própria história, o seu próprio desenvolvimento, o seu mythos, digamos assim, e, obviamente, trabalhando dentro de uma economia de uma grande empresa, portanto, existem regras daquilo que se pode fazer ou não, o nível de seriedade que se pode explorar, hum, desculpa, estava só a mandar ali uma, um sinal à regi, uh, e ele fazer histórias relativamente diferentes, que isto é um pouco pobre da minha parte utilizar este tipo de vocabulário, mas digamos que mais sérias ou uh, mais consequentes em termos emotivos e, e de, de, das consequências das ações das personagens, independentemente disso levar a um canto que não pudesse ser desenvolvido enquanto uma franchise reutilizável por outros autores. Isso aconteceu uh, em vários momentos da de, de, de carreira dele, eu tenho, eu já estou sempre retirista, a minha biblioteca está um caos, portanto eu não consegui buscar os livros, mas ele fez isso um, um dos casos mais conhecidos foi uma história que ele fez que queria ter feito com a Aurora, a Tempestade, e que não pôde fazer, era um, era um terceiro capítulo de uma história que tinha feito, e fez este livro, o Adastra, que, que ainda é um livro, reli agora há pouco tempo, e ainda é um livro que visualmente é muito bonito, tem, tem algumas páginas espetaculares, mas em termos da história, se calhar, já titubei um pouco. Também fez o mesmo com o Freebooters, que era uma espécie de Conan já velho, gordo e taberneiro, e dizer, é quando eu era jovem, fazia estas histórias. Tentou ainda um projeto com o The Thing, que circula na internet algumas dessas páginas dessa história com o The Thing, mas que eu confesso que não li uh, nunca uh, na, na, na íntegra que existe, portanto nem sequer sei qual é o tema, mas ele desfaz, portanto é uma coisa um pouco mais uh, interna. E pronto, e portanto, não me surpreendeu essa, essa associação. E de facto temos aqui um livro que tem uma série de ingredientes que são relativamente fáceis de identificar. Portanto, é a história de um jovem que não tem onde cair morto e o exército então aproveita para uma cobaia de uma experiência de transformar o corpo dele através de várias experiências herdadas de uh, cientistas nazis. Tipicamente cientistas loucos, que fazem experiências completamente loucas. Portanto, temos a, a ideia da a, a fórmula do super soldado, da tentativa de fazer um Capitão América a ideia de um monstro, um Hulk que, que, que mais tarde uh, foi uh, houve um retcon para dizer, algumas histórias dizem que o Hulk era precisamente uma experiência de tentar uh, recriar o Capitão América mas isso é uma coisa que só aparece muito mais tarde obviamente que uh, o projeto chama-se Prometheus, portanto obviamente lançando imediatamente uma ligação com a história de Frankenstein, mas a verdade é que o, o, Smith, o, o Barry Winston Smith não se prende simplesmente a esta coisa de a história de um homem que se chama no monstro e o exército contra ele. Aliás, se eu descrever isto assim, as pessoas vão pensar que temos aqui um livro cheio de ação, dinâmico, do fio view, view e não é isso que acontece, não é? Bem pelo contrário, o livro é até uh, bastante tranquilo. Portanto, o livro está, está dividido, eu diria em, em, em duas partes, uma primeira parte é precisamente vermos o, o, a personagem principal, esse jovem Bobby Bailey a entrar no exército, uh, o, o, o sargento Elias McFarland a ficar preocupado porque é que eu estou a enviar este rapaz para isto, a tentar descobrir porque é que aconteceu, o que é que está a acontecer com ele, ele perceber que está a meter o miúdo em, num serilho qualquer e depois descobre já muito avançado o que é que se fez na experiência, o monster, que está na capa, portanto não é um spoiler, não é? E depois a, a fuga do monstro à sua casa onde nasceu. A partir daí, estamos na página 100, temos uma série de flash, uma, uma toda uma, uma, uma segunda parte, que é uma estrutura temporal muito, muito complexa, porque temos o um monstro a ter visões, ou seja, nós vemos na casa a ter visões do passado, a interagir com os pais no passado, e depois temos uma série de saltos que estão sempre a andar e a recuar. Portanto, nós há um momento em que estamos a ler as cartas da mãe, há um momento em que vamos ver o pai, que descobrimos foi tradutor, soldado, na Alemanha, e foi um dos soldados que entrou no laboratório nazi onde se faziam essas experiências, e onde vão recuperar o cientista que vem para os Estados Unidos criar o projeto Prometheus, portanto, esta dimensão, por exemplo, a meu ver, poderíamos dizer que o livro tenta demonstrar, através desta fantasia, que, é uma coisa que às vezes não esquecemos, o, os Estados Unidos avançou tecnologicamente, o programa espacial, graças a, à redenção que fizeram de cientistas nazis, portanto, nem todos eram uh, alminhas boazinhas, estamos mesmo a falar de salvar criminosos de guerra, mas aproveitá-los para um trabalho, uh, aliás, muitos nazis foram salvos ou para trabalho tecnológico ou para trabalhos de, contra os comunistas, trabalho sujo, não é? Portanto, este livro também tem algumas dimensões, penso eu, que podem ser lidas como críticas à, à, à política dos Estados Unidos, ou, ou a esses aspectos, ou à tecnologia. E lá está, este é daqueles livros que uma pessoa pode dizer assim, é um livro multifacetado, que é um clichê, mas a verdade é que é multifacetado porquê? Porque tem tons e humores diferentes. Humor, eu diria que o humor humor não terá muito, não é? Não, não há nenhum momento de, de humor e leveza, é um livro bastante pesado. Um, mas, por exemplo, a outra dimensão que me parece importante é a questão da família. Eu acho que a família também é um tema que está aqui presente. Nós vamos ter três ou quatro personagens recorrentes que se cruzam, Tanto é uma espécie de novela, porque o McFarland, o pai do sargento, também é um dos soldados que estava nessa base Nesse, nesse laboratório nazi, um, a família McFarland tem um, Uma, como é que se diz? Uma ajudem-me, um dom mágico que lembra o muito Shining, Shining, do Shining do, 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 do Stephen King, uh -huh. não é? aquela ideia de, de lerem. Aí, por exemplo, eu acho que o, 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 o Windsor McKay cai, o Windsor McKay. So este nome é chato de dizer. É complicado. Por aqui à frente, Winston Smith. Eu acho que ele aqui cai num clichê que é bastante conhecido, que é o Magical Negro. Não sei se conhecem este clichê. Que é quando nós temos uma história em que a maior parte das pessoas são brancas e há uma personagem negra essa personagem negra tem uma capacidade superior qualquer mágica de ajudar. Portanto, eu acho que há aqui um clichê. Não acho que seja extremamente lesivo e ofensivo, mas não deixa de ser um pouco desequilibrado nesse aspecto de representatividade. Bom, mas eu, onde eu queria sublinhar é que, de facto, aquilo que, que eu acho que o livro se torna mesmo interessante é a questão da família. São as emoções e a maneira como, por exemplo, a mãe do Bobby justifica a violência do pai. Ou, ou seja, o pai é, é, é um traumatizado de guerra, traz a violência para casa, e há momentos em que ela tenta justificar essa violência. E isto é, é claríssimo o tipo de negociação que as vítimas da violência doméstica fazem, de ah, mas ele faz isto mas coitado, é que ele sofre e portanto é muito genuíno a, a maneira como se fazem estas resoluções é muito com, é, há uma data de informações aqui porque ela apaixona-se por outra pessoa mas não 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 trai o marido bom e o filme e, o filme e a história tem um final vamos dizer que é um final feliz transcendental e que sublinha ainda mais a ideia da família, de haver uma parte positiva da família, que é quando conseguem, de facto, ser uh, apoiarem-se mutuamente. Pronto. Uh, haveria muito mais coisas a dizer, mas eu não me vou esticar. A única coisa que eu diria, que, que gostei menos em termos visuais, uh, é que uh, são dois aspectos, um da ausência e outro de figuração. A ausência é que eu estava à espera que houvesse algumas splash pages ou alguns momentos de grande espetacularidade de composição, mas eu acho que ele é muito contido, ou seja, em 360 páginas a composição é muito arrumada. Não, uh, há, há poucos momentos mesmo em que ele solta franga e fizesse coisas mais decorativas, lá está como muito do trabalho que ele tinha feito. E por outro lado, eu acho que ali no, no último terço do livro, a figuração dos rostos quase que parece estar a desenhar sempre a mesma personagem. Há mesmo um quadrado de algures em que estão duas personagens lado a lado, é o McFarlane e o padre, acho que era o padre, não é? E o rosto é igual, os lábios são desenhados da mesma maneira, e é uma pena, porque percebe-se que há ali uma peça. Dito isto, estamos a falar de um homem com 70 e tal anos de idade, não é? E nós, se nos lembrarmos de alguns homens ou mulheres artistas com estas idades, são poucos aqueles que têm esta, esta frescura, não é? O Jules Pfeiffer, o Will Eisner, etc., que trabalhando procuram este tipo de, 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 de estaleca a, a criar o livro. Eu acho é que há aqui esta fraqueza. Bom, há outras coisas a discutir, mas em discussão. Desculpem. Gabriel. pois é? tem que ser o último, pá. Okay.
2: Vocês, não deixam, vocês não me deixam ser o último há não sei quanto tempo. Está bem. Eu, pronto, eu acho que tenho,
0: temos que falar do elefante na sala, não é? Quer dizer, um livro com... que retrata uma tragédia familiar, não é? E, e que alterna a história com, com passagens de um diário. Já, já vimos isso, não é? Engraçado Já vimos isso em algum lado,
2: não é? Engraçado esta, esta originalidade. Esta
0: originalidade, não é? Lugar Sim. maldito, assim, ó calhas. Não é que dizer nada.
2: Não é? Pronto. Estou tão habituado que me roubem as minhas ideias geniais. Que, enfim. Mas pronto. Nada a dizer. Vá, segue, segue, em frente.
0: Desculpem, seguindo em frente, não é? Então, eu eu li o livro por sugestão do Pedro, quer dizer, não sabia que o livro existia, até porque acho que tem tido uma receção do público muito boa. Mas é, é, um livro relativamente recente e que chegou às nossas livrarias há pouco tempo. Portanto, ainda iria demorar um tempo a partir até eu chegar lá. Portanto, a única coisa que eu sabia era que o, o, o que tinha li, al, lido alguns na, na internet, que o Pedro já disse, uh, isto, a ideia original partiu de, de um esboço para o Hulk que depois nunca aconteceu. E uh, eu não sabia muito bem o que esperar do livro. Esperava mais, se calhar, que mostrassem mais aquele lado do monstro e até com algumas splash pages como... O, o Pedro referiu, não necessário, não sei se ele estava a falar relativamente disto, mas esperava que fosse um, um, um livro com mais ação do que efetivamente é. E isto não é, não é um apontamento de negativo ou positivo. Faltou-te a porrada. Pensei, não, não, não me faltou, não me faltou. Pelo contrário, eu até prefiro que o, que o livro tenha ido pela direção que foi. Estou a dizer: pá, fui pegar no livro, é uma história baseada no URL, pensei que tivesse mais porrada e não tem. Até é uma história que torna a história do Hulk muito mais realista, que é o que é que aconteceu? Tumores. Não é? Temores, portanto, o Hulk também com aquele nível de radiação gama, este com o que que lhe tenham feito, o que é que aconteceu? É uma grande bola de vários temores.
1: Nível Eu não, digo... a, a, a radiação gama é totalmente mortífera, não há cá mínimos níveis de radiação gama.
0: Há, há mínimos para não te matarem, não é? Para tu um ires aguentando. Só um bocadinho também. Quer
2: dizer, Quando um bocadinho fazer... também não faz mal, um bocadinho de radiação gama.
0: Que entretanto acho que, como tu já disse, estas coisas também foram um bocado alteradas na história do, do Banner e do Hulk, mas também isso não interessa. Uh, eu, eu peguei no livro, então, pá, sem saber literalmente nada, claro que eu não, sou, eu não sou um grande leitor do Hulk, nunca fui. Conheço os mínimos, percebo as alusões ao Frankenstein, até ao Dr. Jekyll, Mr. Hyde, uh, na, criação do, na inspiração do Stan Lee. Uh, mas do pouco que eu conheço reconheço reconheço não só na questão de ser um ser humano a ser transformado num monstro mas na própria relação do Bruce Banner e do pai acho que há, há ali uma transposição aqui que ele
1: manteve o Monsters ah, Desculpa-me desculpa interromper um pequeno parênteses. há um artigo do Paul Gravett eu não posso confirmar mas um artigo do Paul Gravett em que ele diz que a ideia original do Hulk é bem antiga e que foi o Winston Smith que propôs a ideia dele ser abusado pelo pai okay, não foi okay. e foi depois reaproveitada pela Marvel essa, ou seja, não é o Winston sim, que propôs a imagem, essa imagem essa ideia, bem pelo contrário foi o Winston Smith que terá posto esta semente mas não posso confirmar isso não, não,
0: sei. não me surpreenderia visto que ele trabalhou nesta história há cerca de 35 anos por isso não, não, não me chocava que fosse verdade e é interessante, é um ponto interessante. O livro, eh, é, pronto, o Pedro já, já, já descreveu um bocado a estrutura, eu estava assim a dividir mais ou menos em três grandes capítulos, mas a verdade uhum. é que temos aquele início em que a operação acontece e depois vamos andando para trás no tempo. A relação familiar, até chegar à parte dos eh, nazis, eh, bem, a serem descobertos pelas forças militares, e americanas e depois até ainda vamos andando sempre para trás até, até ao início da, 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 da do início da história da
2: criação do bicho mais ou menos
0: do, 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 do final do projeto quer dizer vamos vamos apresentando as personagens de uma forma inversa de certa forma uhum. uh, mas pronto, isso é uma, é uma estratégia, é uma, é uma escolha. O que eu gostei no, no livro foi precisamente isso. A primeira parte não, não, não me entusiasmou por aí além, não é um bocadinho rápida, não é aquele não sei se era capitão que entrega o, o jovem Belly e depois arrepende-se logo a seguir. Tudo bem, ok. Siga era preciso haver um sacrificado mas depois quando o, o que eu quero dizer, quando eu começo a gostar mais do livro é quando o livro se foca mais na família e voltamos então, vamos para os tempos em que a mãe vivia com o rapaz e depois o pai o Tom, salvo e chega veterano da guerra, e nós também percebemos a dada altura, por flashbacks que ele, antes de ir para a guerra era uma pessoa completamente diferente e, e olhando para a personagem uh, violenta uh, e abusadora que temos ao longo do livro, é é difícil ligá-la àquela imagem anterior de um rapaz que, que cita poesia para a sua namorada e que a, e que a conquista assim, completamente diferente. E então há aqui uma dimensão interessante. O Pedro já disse em relação à, à questão da violência doméstica, não é? a, a mulher a justificar a violência do marido, essa parte é interessante, mas também o facto de o marido sendo um vilão, nós também conseguimos perceber que foi tornado um vilão é uma pessoa que, que, a pessoa que foi para a guerra não foi a pessoa que voltou, e isto também já foi abordado em várias histórias. Uh, depois chegamos ao, ao, ao grande criminoso e, e mauzão nazi, que é completamente louco, e aí chegamos a, a um vilão que eu acho que já é mais cartunizado, não é? aqui de uma forma que ne, na, a Marvel não deixaria, não é porque como vocês sabem também é um, é um, é um pervertido que não perde uma oportunidade de baixar as calças. Para, para fazer alguma coisa. Portanto, a Marvel nunca, acho que eu deixaria isto ir para aí. Mas pareceu-me, assim, uma excessiva caracterização de um vilão, só, só para ter um, um vilão megalómano e, e assim grandioso.
1: Uma garra.
0: Sim, sim, sim no exatamente. Mas, porque, porque há ali, eu acho que há ali umas cenas de tensão interessantes quando as forças americanas descobrem... A, e nós não sabemos o que é que aconteceu. Portanto, vemos ali o, o grupo de cientistas quase todos mortos. Só sobrou um sem uma mão. E depois, a seguir, é que sabemos exatamente o que aconteceu. Portanto, é engraçada e percebe-se a escolha da estrutura. Mas pronto. Uh, dito isto, acho que tem os seus fortes. Um deles é, sem dúvida, o desenho. O desenho é, é, é belíssimo. Falando na, na composição, acho que nunca tinha visto alguém usar tanto na estratégia da, da leitura dos, da, dos balões, estar a ligar os balões constantemente uns aos outros para pa tu seguires a leitura, porque normalmente como vocês sabem bem uh, lemos de cima para baixo não é? da esquerda para a direita, mas ele para às vezes nos fazer ler assim um nos balões, constantemente vinheta atrás de vinheta, eu nunca vi ninguém usar tão massivamente isso acredito que esteja tudo bem não, não, não fui rever, mas, mas foi uma coisa que me ficou na composição maravilhosamente desenhada como livro eu acho que é, é uma mistura realmente do um bocado daquela história clássica de super-heróis que tenta ser mais séria, mas que eu acho que também comparando com, com outra literatura mais séria dentro do, com outros livros mais sérios dentro destes temas, não sei se se aguenta, mas também não tem que se aguentar. Quer dizer, é um livro interessante, não sei se diria que é o melhor do ano, como o Pedro já afirmou, isso talvez não. não. Ele
2: não estava a ser irónico. Eu acho, ah, tá. ele
0: se calhar estava a ser irónico. Ele disse isto antes ou, ou, ou a gravar. Agora já, já nem sei. Disse a
2: gravar, disse a gravar.
0: Ele, ele se calhar estava a ser irónico. Que ele ah, se engana. Que ele é. engana, ele engana muito. Disse com
2: aquele é. smart, Portanto, fica, fica ao critério. Mas pronto,
0: não, não deixa de ser uma obra de peso e como o Pedro disse, é um senhor com 72 ou 70 e poucos anos. lembram me também um, um colega, lá está, já, acho que são da mesma geração, o Bernie Wrightson que também ilustrou Frankenstein, pegando é, na, na ligação. Também me fez lembrar muito esse, esse desenhador, são também trabalhos, são, são bons trabalhos, eu gosto bastante. Uh, e pronto, André, força aí.
2: Então, um, eu vou falar enquanto, da minha experiência enquanto leitor, que é, é óbvio que quem sou eu para estar a criticar o trabalho de, de, um, de um homem que tem uma carreira longa no, nos cómics, né? na, na BD, eu, entretanto, eu nunca, nunca decorei os nomes do, dos autores, não é? havia colega, sempre, quando, mesmo quando eu lia cómics, havia amigos meus que diziam que o desenho era deste ou daquele. Pá, eu nunca, nunca. Tinha uma memória visual, percebia a diferença entre os registros e conseguia perceber que livros é que é onde quem, mas nunca, nunca decorei o um nome. É, é óbvio que agora consigo perceber que já li histórias, uh, cómics escritos por, ou feitos, uh, desenhados por ele. Uh, mas pronto, pá, vou, vou dizer aquilo que eu senti ao longo do, do livro. É? Este livro foi feito ao longo de 35 anos, se não me engano, não é? Mas, uh,
0: mas... mas ele parou 34.
2: Não, eu... não sei, não sei, não, não faço ideia. <risos> Porque... Sei que foi feito ao longo de 35 anos, sim, acredito, sim. acredito com ritmos diferentes de produção. até era
0: isso que eu queria dizer, acho que ele não teve a trabalhar constantemente durante esses 35 anos, era
2: isso. Mas de qualquer maneira, apesar de, daquilo que o Pedro apontou, que há, há pormenores que se notam que foram um bocadinho a abrir, uh, no geral o livro está consistente, a nível gráfico nota-se, e, e um livro feito ao longo de tanto tempo tem esse perigo, que é algumas das pranchas o autor, o artista vai evoluindo e depois as coisas já parece que já não casam umas com as outras. Se nós, na nossa experiência, às vezes a FZBD, às vezes temos livros a ser feitos durante 4, 5 anos e o ilustrador com quem estamos a trabalhar às vezes olha para as páginas as primeiras páginas e já não se identifica, portanto imagino, mas pronto, estamos a falar com uma pessoa com outro nível de, de, de experiência e tudo mais. Uh, eu, para mim, aquilo que, que o livro tem de mais forte é, é de facto os desenhos e o winking. Eu nem diria a composição, mas acho que os desenhos e o inking são sempre também são é aquilo que nós associamos mais o, o artista, não é? É, é? Acho que é a parte onde ele, onde ele se notabilizou e onde, onde se tornou mais conhecido. Começando a ler o livro, eu acho que o início do livro é muito forte e muito interessante. É, é um, nós entramos logo num momento Acho que as composições iniciais até são bastante estimulantes. Uh, entramos num momento em que a, a mãe vai encontrar o miúdo uh, numa, numa pequena barraca, uh, já ah. quando, quando teve o acidente, não é? Com o pai uh, a uh, dizer umas coisas em alemão, assim, com, outra, com outro tipo de letra, assim, uma coisa meio, numa espécie de transe pá, e o livro Lógicas. começa o livro começa muito bem, no meu entender porque começa logo somos logo lançados por uma situação limite que não estamos a compreender e, e, as, e, a, e a composição uh, parece-me bastante interessante eu, eu não não posso dizer que tenha gostado do livro no, porque, porque o livro para mim tem alguns problemas e eu vou identificar o, o que para mim enquanto leitora tenho algum pudor em estar a dizer que, que, a estar a apontar problemas mas um, mas vou dizer as coisas que me irritaram no livro pronto número um Irritaram umas constantes referências temporais. Portanto, o livro anda sempre temporais e de localização, constantemente. Andamos sempre a mudar para trás, para a frente, não sei o quê, aqui e ali. Isso um, é um quebra-me um bocado a leitura e eu tendo a não, a não achar muita, a não gostar muito. Claro que isto é acontecido com ou sendo feito com algum equilíbrio, ok, mas parece-me demasiado, achei, achei demasiado isso. Um, depois acho que é um livro muitíssimo verboso. E, e nem sempre aquilo que, porque há aquela, há aquela tendência de uh, as pessoas estão sempre a falar ou, está, ou estão a ter conversas que não têm nada a ver com o enfiamento ou com a narrativa, mas são conversas que, sendo fé serem ou sendo coisas paralelas, que ajudam a ajudam de alguma maneira a entender as personagens, a caracterizar melhor aquilo que estamos a, a ler. E neste caso, muito, muitas daquelas conversas para encher ou conversas do dia a dia, eu compreendo que nós tínhamos, mas aquela malta fala imenso, está sempre a falar. E, pá, se eu, eu viver se eu fosse daquelas famílias, calem-se um bocadinho, deixem-me comer, deixem-me jantar, pá. porque eles estão sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. E pronto, eu compreendo que é uma tentativa. Eu tenho um amigo meu que também leu o livro e disse que pareceu-lhe muito plausível e que as pessoas estão mesmo a ter aquelas conversas. Eu compreendo, mas. O livro não tem momentos, não tem muitos momentos de, para respirar, para, para deixar a história assentar, para, para fluir de uma maneira um pouco mais mais equilibrada. Parece-me sempre, sempre há sempre uma tendência de estar sempre, sempre a ver barulho, sempre a falar, sempre a falar. E essa, é isso que tu estás a indicar, dos balões e da... há muita, a, a necessidade de escrever é tão grande que há muitos é balões no meio das vinhetas e há balões que servem de transição, balões pegados noutros balões e é torna as pranchas muito densas, metade daquela conversa, no meu entender, enquanto leitor, acho que é desnecessária, e acaba por prejudicar a composição das pranchas e a arte, porque tapa a arte, eu sei, ele faz um <risos> trabalho excelente, deixar os espaços vazios para os balões, compreendo isso, mas mesmo assim, acho que, acho que está a prejudicar aquilo que é, no meu entender, do grande, o grande, a grande qualidade do livro, que é a parte gráfica. E depois há outras pequenas coisas irritantes, que é a, a, a conversa de, de, dos filhos do Elias McFarland, eles têm uma maneira de falar, da, da miúdo, não é? E ele coloca todas, as, todas aquelas... Ele altera as tomadas. E... Exato. Sim, sim, mas isso... Um pequeno Eu... pormenor, mas é um tu... pormenor muito repetido e também isso, como há tanta conversa e esse pormenor aparece tantas vezes mas tu, tu que gostas tanto do Preacher aquilo também tem lá os destaques todos bem fortíssimos epá, compreendo, não sei, se eu for ler agora o Preacher provavelmente também me vai irritar isso dizer, talvez eu não estou mais velho, mais velho, mais <risos> velho. Já, já não tenho aquele, aquele sol brilhante que tinha quando li é? nós lemos o Preacher normalmente para dispor bem, porque é uma história alegre exato, exato um, Pronto, uh, depois, é-me é difícil categorizar um bocadinho esta história, uh, ou seja, perceber do que é que a história fala, uh, não há problema nenhum da história ter vários temas. Agora, aquilo que me parece é que a história aprofunda pouco cada um dos temas e trata-os às vezes de uma maneira um pouco superficial, porque mesmo aquilo que vocês estavam a falar, de, a, a forma como a guerra transforma uma pessoa... Uh, isso nós já vimos mil histórias a trabalhar em uma maneira de ângulos mais interessantes, de ângulos mais inovadores, de ângulos... Aqui, quer dizer, ela logo, nós entendemos logo, porque ela está com... Quando ele chega, entendemos logo que ela tem uma expectativa, porque ela era assim assada e percebemos imediatamente que ela é aquele clichê do gajo bruto que chega, que é um bruto meio bêbado, meio arruaceiro e tudo mais. Ou seja, as personagens parecem todas um pouco interessantes, os temas parecem um pouco aprofundados, e depois lá está, de facto, pronto, se eu tiver que, que identificar uma das partes do livro que ainda assim parecem mais interessantes, talvez a parte do meio, não é, diria, do, 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 do segundo terço, onde ela escreve o diário e, pronto, e vai, vai descrevendo um bocado a experiência que é receber o marido e a relação do, do, do marido com o miúdo e tudo mais, eu não fazia ideia dessa backstory do Hulk e da referência ao Hulk, claro que nós nos lembramos do Hulk por causa do desenho do, do, do Bobby Bailey, mas eu não sabia que havia essa, essa, essa história toda por trás. Nem preciso saber, não é? Eu podia perfeitamente comprar Sim. um livro para lê como, como se não fosse.
1: Não, eu, eu até, desculpa, não queria interromper, mas eu até às vezes fico com pena destas informações. Sim. É um bocadinho como ver os trailers antes do filme. Ou seja, tu já vais ver o filme e já tens uma ideia da história toda. E esta informação, que é baseada no Hulk, foi daquelas coisas é, é, o livro é vendido logo com isso o parágrafo que está com o livro e não sei o quê portanto, é claro que querem que, porque se não soubéssemos isso, claro obviamente, agora se não, se não soubéssemos isso, pergunto-me será que iríamos entender da mesma maneira o que tu estás a, eu concordo com tudo o que estás a dizer eu, o, o livro não é a coisa mais sutil do mundo em, em, nos seus aspectos, por exemplo o, o, o nazi a, a lição do nazi, bom isto é mesmo na Segunda Guerra Mundial, etc. Mas é um, é um bocado primário hoje em dia. Ele não procura muito essa, essa ideia. E depois é tudo fantasioso, não é? Não, por exemplo, repararam que o, a personagem principal, o Bobby, seja em monstro, Bem, quando é monstro, ele nunca tem um momento. Eu não sei se estou, se estou a explicar bem porque posso estar a ver mal isto, mas não há nenhum momento em que ele tome uma decisão e faça uma ação eu não toma decisão, tudo acontece tudo... Ah, não,
0: nada, nada. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. sim não é, é um sentido. personagem é... Ele não, é, não é propriamente o personagem principal e
2: aquilo, que, aquilo que, que custa é porque nós achamos ou pelo menos eu acho que há ali às vezes situações em que Pá, isto podia ter aqui potencial, ou podia ser trabalhado e tem, de... porque montes de pontos
0: da história são, são, são é, é mais como tu disseste, nós já os vimos ser melhor desenvolvidos mas mas são bons pontos. Eu por exemplo eu disse ao André, eu sou um romântico, portanto uma das minhas partes preferidas foi o romance. E, e, e porquê? Porque, como eu, por exemplo, se ela fosse, se ela se envolvesse ou, ou criasse um clima de romance com alguém depois do marido chegar, tu enquanto leitor era de género, claro, não é? está a ser vítima de violência doméstica, o marido está louco, claro que foi para os braços de outra pessoa, mas não, foi antes. Antes do marido voltar, o marido está longe da guerra e isto é uma coisa que é recriminada pelos outros olhos e, e eles são alvos de algumas críticas enquanto quando estão juntos, que é uma mulher casada, o marido está na guerra e está se a apaixonar por outro, por outro homem.
1: É o ponto de Madison County.
2: Pronto. É. é. Parece-me que às vezes andamos ali um bocado a vaguear. Sem... Mas é bom.
1: Mas é um bom ponto. Eu
0: gosto muito disso de, dessa parte da história. Mas desculpa, continua.
2: Por exemplo, na, na, na parte final vai, vamos falar do último não sei se será o último terço, mas pronto quando nós percebemos aquilo que se passou uh, do cientista nazi do início da, da história, de onde é que ele veio e tudo mais é assim tão interessante estar a recuar até para perceber todas aquelas pequenas pormenores que ele tinha uma ligação com outro que também era cientista e andaram à agulha e ele matou -o, ah, porque, sim, não, sim. Em, isso é assim tão enriquecedor para nós, porque eu estava a ler aquilo e estava à espera de, pá, eu vou ter aqui não, e depois, bom, por exemplo, essa
1: parte, essa parte eu até diria que é um bocadinho uh, demais, ou seja, porque ele oh, torna um perverso oh, sexual, homossexual. É pá, um, sim, no, é
0: demais, um,
1: sim. E viola, viola o pai do Bobby, não é? Uh, não sei se chega a chega. vias de facto. Não chega
0: a ter... Não é perceptível vê-se que ele vai tentar, mas depois chegam, chegam mais soldados, não se percebe bem, não é claro, acho eu. Meu Bolas,
1: é, é, é visível, vê-se uh, o tipo com as calças baixas e o pênis direto encostado. Mas pronto, depois. É
0: encostado! É encostado, assim. meu amigo! encostado não é dentro!
1: Olha, não, não faças a Bill Clinton, ok? Isso é uma cena a Bill Clinton. <risos> Exato. Isso é uma cena a Bill Clinton. I never had such Também, said. Não, não, fui, tá também bem, não
2: fiquei tá. convencido que tinha Mas pronto,
0: mas, mas é verdade, eu já tinha dito isso em relação a isso. É uma violação. É ah, e, e, sim, sim, gente...
1: sim, sim. Ah, não entrou! Isso é. Opa, Não, não, eu só fiz isto assim. Não,
0: é, é, só, é, só ele, é só porque ele faz outra coisa a outro personagem antes, e pronto. Sim. mas sim, mas sim. Mas mas sim. Sensação eu eu queria, coisa... O que eu queria dizer é: eu acho que é interrompido, porque senão aquilo escalava ainda mais por ali abaixo. Era nesse
2: Digam-me uma coisa que eu posso ter percebido mal: eu, compre... eu percebo que eles estavam a criar aquele super soldado, super humano, etc. Aquilo correu mal, ele, ele evadiu-se lá com o outro e acabou por andar a monte, não é? Eu... Ele andou a monte um ano, certo? Até que foi não lá para me lembro sim. durante sim. um ano, durante esse ano nós não sabemos o que é que lhe aconteceu e não sabemos o que é que ele andou a fazer, mas sabemos que no final, de repente ele está na casa e destaca, de um momento para o outro, destaca um monte de helicópteros e um aparato policial enorme para apanhar um gajo, pronto, se calhar o problema era, era, era a prova daquela experiência e o mal, pronto. Mas é, é tudo muito estranho, porque durante um ano não sabemos dele, depois ele vai para a casa e está a reviver o, o passado, e depois de repente aparece aquele aparato todo. Ah, aqui, o livro tem tanta conversa e tanta explicação. É demasiado mas explica
1: oh, 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 André, peço desculpa, porque é que tu dizes que é um ano depois? Não, não percebo essa. Eu a porque eu tenho ideia é que ele diz isso. Eu tenho ideia que no livro aparece isso uh, é a distância sim. de um ano. Eu não tenho Também, tipo também
0: absurdo, posso né? estar enganado, mas também fiquei com essa impressão.
1: Há um salto de, do momento, ou seja, do o passado mais recuado no exército nazi, e depois há 20 years later e voltando. Não, não, não. A... Não. não é isso. Não, quando, quando o Bailey foge enquanto
0: monstro, Sim. que até a rapariga, a filha do McFarland, possui um soldado que mata, espiritualmente, que mata o, o, o nazi, nazi mauzão, depois um ano em fuga, é a sensação que eu tenho foi, também, foi a também sensação que eu, que eu tive atenção. estava a tentar Bem. confirmar
2: convosco pronto uh, posto isto uh, não, e lá está, o, o livro às vezes é demasiado explicativo em algumas coisas e há cenas destas, que é, pá, o que é que aconteceu, quer dizer, eu enquanto leitor tenho interesse para já em, em conhecer melhor esta personagem, não é? e depois, não acontece. o que é que ele andou a fazer durante um ano, enfim mas, mas é. Em relação ao, portanto,
0: só para dar um, um lado positivo, eu, eu concordo que aquele lado de explicação dos cientistas nazis e, e, e que se exagera depois no, no vilão, que é cartones que a meu ver. Uh, antes, momentos antes, quando as forças entram e está toda a gente morta à mesa, há pedaços de corpos humanos espalhados, aparece um tipo que sobreviveu só com, sem uma mão, antes de saberes o que é que aconteceu antes. Esse tipo de cenas eu acho interessante, que há ali um, um clima de horror e de suspense que não tinha que ser totalmente explicado. Às vezes explicar sim, até se estraga sim. mais. Que eu acho sim. engraçado, que aquilo é tenebroso e até para dar cabo da cabeça ao Tom e depois sim, justificar pá, uh, não
2: sei. Lá está. Eu, a forma parece como que ele às volta. Vezes, às vezes porque, que porque, porque vocês como... sabem,
0: e, e o Pedro disse aquilo, o livro no fim dá ali uma, um full circle, de certa forma. Faz uma ligação com monte de personagens, ligações familiares. O pai do McFarlane, aquela cena em que o, o Tom está à mesa a comer e vê dedos nas salsichas, e depois vocês percebem que ele está a comer dedos humanos nessa cena. Portanto, o livro aproveita e no fim faz uma data de ligações. E há aí coisas que eu acho interessantes. Mas
2: sim, ligações, sim. ligações, no meu entender, até desnecessárias. Desnecessárias, parece. sim. Não, as
0: familiares, então, eu acho que são exageradas demais. é ficar ali tudo dentro de uma bolha, mas pronto. Há uma sim. bolha que foi construída aqui,
2: Deixem-me só acabar porque eu estou a ser muito chato. E, pá, eu acho que é um jovem, não é? O Windsor, o Windsor Smith é uma pessoa que ainda tem um futuro claro. diferente. Claro. E acho que não, não temos que estar a desencorajar. Mas, <risos> há uma, há, por exemplo, há um, há um exemplo que eu gosto, que eu gostei bastante. Ah, pronto, que vale o que vale que é quando a mulher é morta e aparece o polícia, não é? que tinha aquela relação com ela não é? ou uhum. o pseudo-relação com ela e quando ela a abraça ou, ou agarra nos braços há uma série de, de balões nessa vinheta de pequenas memórias de, 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 de coisas, de, de, de conversas que eles trocaram ou de, de pequenas palavras, de frases que eles trocaram juntos isso parece-me interessante porque imagino que nesse momento estava tudo a vir ao de cima as memórias todas e não sei o quê lá está é um pequeno pormenor, mas que me diz bastante sobre, sobre aquele momento do que pá, se tivéssemos meia hora de conversa acerca daquele momento. Pronto, é, é
0: isto, mas isto. Ele, ele põe muita coisa. Ele também nessa cena quando a, a mulher, a cunhada dela sabe diz poupa para a criança ela tinha ouvido fra essa frase antes. Sim. Ao tocar na pistola, qualquer coisa e, assim. E, há ali um nível também de... Ele pronto. enche o livro de referências e informação
2: e, e depois, aqui é no campo das previsões. Há aqui uma layer de sobrenatural que eu também não sei até que ponto é que também contribui para, para a história. E, este, e a parte final em que... Precisas tomou... dela para a parte final, pelo menos, para o fim que ele idealizou. Mas, mas, mas também para quê? Não, 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 enfim, não resolve. É, para o final é,
1: feliz? Para poderes é um ter problema, um final feliz? Esse é um problema, lá está muitas vezes nestas histórias, porque na, na, digamos, na vida real as ligações nunca são... Uh, estão fechadas. Não, não, é, não são estas configurações numa, num grupo pequeno de pessoas. Não, o, o, esta história normalmente está sempre estas ligações todas, que é este é primo deste, e teve com este, e estão juntos, não sei o quê. Na vida real não é assim. Aliás, vocês conhecem, sabem, que uma das estratégias muitas vezes que existe da adaptação de determinados livros com demasiadas personagens, demasiadas do ponto de vista dessa economia, ou baseado na realidade... Muitas vezes há três ou quatro papéis que se misturam e sim, fazes sim. uma personagem só, para, em nome de alguma simplicidade. Essa simplicidade, há aqui a ideia de ser mais elegante por estar tudo uh, ligado. Só que isso paga-se um preço. É, acaba por ser tudo tão elegante, tão elegante, que retira parte da de, de, de genuidade dessas, dessas exato eu, eu, eu penso que isto talvez seja daqueles livros, ou seja, é, é óbvio que eu sei que, e é, é, eu próprio é, é, e tenho utilizado essa palavra, quando nós dizemos assim, a obra-prima de um autor, porque é normal, não é? Quer dizer, quando uma pessoa está a chegar ao fim da idade e faz um livro gigantesco, muito grande, numa idade muito avançada, a primeira coisa que sabemos é, não vai voltar a fazer um livro tão grande, portanto é o último. E um gajo pensa logo, este é o testamento, mas isso é um problema. Porque muitas vezes também é um fetiche de acharmos que um livro com 360 páginas tem de ser necessariamente melhor do que um livro de 20 páginas. E se calhar o livro de 20 páginas é muito mais, muito mais interessante, muito mais... Bem, isso não interessa porque o homem está vivo e ainda está a trabalhar, não vamos estar aqui a desejar o fim para estarmos a fazer esse balanço. Agora, não. é um livro impactante, isso de certeza que é, obviamente, mas, provavelmente, é um livro que sofre um bocado de querer enfiar o recio na Rua da Betesga, que é, uh, são tantas dimensões. Por exemplo, aquela dimensão da fantasia do Shining, ele não chama Shining, mas quer dizer, é claríssimo de onde é que aquilo sim, vem. Sim, sim, sim. Uh, ajuda por, por causa de problemas de comunicação, como não há telemóvel, <risos> só aquilo. Ou seja, pergunto-me se não é um mecanismo de desespero, porque simplifica a comunicação entre as personagens. A miúda, a miúda por exemplo, lava, não sei como é que faz, voa lá para, para, para ajudar o monstro.
0: Sim, aqueles como mecanismos de assim. Deus ex-máquina também. Mas eu acho, um que é mais, eu acho que é mais por causa do final. Eu acho mesmo que ele quer idealizar um final, e vou-lhe dizer mesmo feliz, como tu disseste, dentro do possível. E, e ah, para isso ele, ele utilizou esta dimensão mística, provavelmente, mas não sei se foi só porque. Tá. Eu, eu só queria colocar a questão, porque é que todas as histórias que se chamam, de banda desenhada, pelo menos, que têm Monster no título, passam-se parte na Alemanha, não é? O, o vilão... Ok, este, eu sei que este era austríaco, mas há sempre aqui uma ligação à Alemanha, não sei porquê.
1: My favorite thing is Monsters. Ah. Também tem ligações com a Alemanha.
2: Eu acho é que, sinceramente, às vezes parece-me que estamos a regredir, porque um livro lançado em 2021... Exato. Com a temática, apesar de ter sido feito ao longo de 35 anos, com a temática de... Uma das temáticas, uma das várias temáticas, que poderá ser as atrocidades da guerra e os efeitos nas pessoas, quando houve um filme uh, nos anos 90 do... <risos> chamado Monsanto, e quer é. dizer as pessoas, em vez de terem aprendido alguma coisa, não, não é? isso é que me custa. Não custava nada, não é? É de prestarem um pouco mais de atenção ao, ao Vitor Norte e menos a... Tu querias,
0: é. tu querias que o Tom dissesse a dada altura, uh, ninguém me
2: disse que isto ia ficar para sempre. Eu estou tentado a comprar um DVD disso, não sei onde é que se compra, mas mandar o Insta Smith a dizer, you learn, you have to learn, with Vitor Norte.
0: Provavelmente numa bomba de gasolina, É onde tens mais hipóteses de encontrar.
2: Pá, olha, se conseguirem encontrar, digam-me que, que eu ando à procura disso há muito tempo.
1: Mas pronto, pô, gostei. Já estamos no terço do programa da é Mas pelo amor de Deus,
2: né? vamos, deixar, vamos
0: deixar uma nota mega positiva ao Barry Windsor-Smith. Quer dizer, é, é um, é pá, um trabalhão. Eu,
1: eu, eu, essa questão da essa questão nota positiva. Não, não, mas
0: é só, é só porque fiquei assim um bocado. É pá, mexeu comigo quando estavas ali a falar do senhor e a Jana. Claro que ninguém está a desejar desenhar mal. Quer dizer, por favor, nada disso. O homem é uma máquina a trabalhar. Enquanto livro, pá, enquanto história, achamos que há, o argumento podia ser melhor, sim, mas se calhar é um, o senhor é mais forte ou sempre foi no, no desenho, percebes? Era só nesse sentido, estavas aí com o um discurso, era só para contrabalançar. Não temos que um dar nota porque... O que fizeste há um bocado sobre o senhor?
2: O quê? Eu acho sim, que Tu fizeste as piores coisas sobre o senhor, Pedro Moura. Não. Nós não, nós vamos eu muito
0: não, porque estavas a falar e é, vai ser, se calhar, o último livro dele, mas depois disseste, ele ainda está a trabalhar, efetivamente não vamos falar disto assim. E é mesmo assim, exatamente. O que é que interessa isso?
1: Pronto, era isso. O que é que interessa? Eu não percebi nada do que disseste. Não percebi eu é, vais tu continuar a...
0: Não se percebe, percebo,
1: não estás a perceber. Eu, eu,
0: eu não estou a
1: criticar.
0: Tu não estás à espera. Acho... Eu e eu não vou repetir que... outra vez. Acho que se... Podes rever depois.
2: Eu acho que isto devia acabar com pedir pedido desculpas do Pedro ao Windsor
1: smith
0: é, eu acho não, que nós... não, era, não, não é isso. Não era isso. Estou a brincar. Não, eu, eu acho que mesmo
1: não percebeste o que eu disse. Eu disse só, nós não estamos à espera de certeza que se repita um livro desta dimensão novamente com este ator. Não é, não é então, mentira. E o outro que é?
0: ele anda a fazer há 40 anos, que tem 500 páginas. E vai sair para o ano. Não, estou a brincar, é para o Pedro. Agora
2: assustaste-me, pá. Isto também é. Eu... Não, sabes lá?
0: Às tantas podia ser verdade. Não, é o dele, se acaba. Pumba! Eu estou a ser
1: Estou a ser está relativamente aqui. objetivo com, com esta ideia que estou a, a, a propor. Ou seja, e a, a questão não é dar boa nota, isto não, não tem a ver com a nota, tem a ver com fazer a nossa leitura. Ou seja, é um livro que é ambicioso, é um livro que se percebe em que ele está a tentar colocar toda uma série de temas e construir um edifício significativamente uh, grande e elegante, ou seja, as coisas encaixam-se umas nas outras destas relações, os temas de, de heróis, mas ele desmonta, porque repara, não há nada de heróico aqui, não, é? não há? Não, 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 não. Aliás, este, este é um tipo que viveu sempre de alguns aspectos da fantasia, tem mesmo uh, uma data de personagens próprias que criou... Uh, de, de fantasia, de grandes poderes, aqui é exatamente o contrário, esta pessoa é, é, um, é um condenado à morte, ou uma morte atroz, não é lenta, etc. Uh, mas, de facto, o André fez uma leitura bastante, uh, penso eu, uh, justa do livro, que é tem uma série de, de, de fraquezas, portanto, Lá está. Por isso é que eu estava a acusar a o grande livro do ano. Claro, porque estas respostas são respostas automáticas que as pessoas dão. Incess... Uh, Barry Smith, grande autor, livro de 300 páginas, é um grande livro, é um grande livro. E pronto, e, depois, e, e isso impede de nós lermos com mais atenção. Portanto, Sim, olha, por exemplo, eu juro que não percebi essa coisa da ausência do ano. Não percebi, portanto já, já vi que vou ter que reler novamente para tentar perceber o que, o, 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 a que é que se chama referir tenho não, é que... atenção,
2: pai. não tenho a certeza absoluta, mas se o Gabriel que não ficou com a mesma ideia... <risos> Fiquei, mas não, sabe, mas não, é um não livro... ponho as mãos no
1: fogo. É um, livro, é, um livro, é um livro que demora muito tempo a ler, precisamente. É muito verboso. Isso não tem necessariamente... Não, não e tem, preso... é e necessariamente os prazos que
0: nós temos aqui no programa? Como é que é? Um gajo a ler aquilo a cor ali não, não,
2: é, não é fácil. Mas não, não, não Muito
1: massa. bem. Olha, não sei se querem dizer alguma coisa que estejam a ler para, para a próxima...
2: Eu já mostrei este livro uh, ano passado, mas posso mostrar. É que eu, eu achei que ia começar a ler na, da outra vez e agora é que estou mesmo Pronto, a ler. os Vou
1: mesmos livros bem. que estiveste a ler. E tu, Gabriel?
2: Não, não, não tenho nada. Este Vamos aqui, mostrar. eu já tinha falado disto. Ah, já tenho, já tenho isto. aqui. Isto é giro, porque isto é, 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 é como se fosse uma pseudo-biografia de um artista de cómico Ficção, ou seja, acaba por se contar um pouco a história de Singapura uh, uh, através de uma biografia falsa de um, de um artista de comics. Muito engraçado, estou bastante.
1: Como, como se esse autor tivesse trabalhado em todos os géneros e estilos de sim, desenhado sim, sim. ao longo dos segundos
2: anos. Exatamente. É é, recomendo, muito interessante, muito
1: giro. Eu não tenho nada, agora, quer dizer, não tenho nada aqui para recomendar e ler. Estou, posso dizer que estou a ler o último livro do Lee, li, mas não tenho aqui a capa, uh, o livro Oleg, do Frederic Peters, o mesmo autor do Comprimidos Azuis, Sim. e, e é, um, é, um, é um belíssimo livro também, bastante é muito interessante porque parece a continuidade dos Comprimidos Azuis no seu aspecto mais doméstico, mas obviamente passado 20 anos são preocupações diferentes. É um livro mais desempoirado, é um livro também muito mais uh, preocupado com regras de género. E estou a ler também o último livro do Baudouin. Lá está, um livro chamado Flor de Cimitério, ou Flores de Cemitério. Um livro também de centenas de páginas, que ele está a fazer agora perto dos 80 anos e que também muito provavelmente funcionará como uma espécie de testamento da sua obra. Mas não o li ainda, portanto não tenho nada a dizer ainda. É Deixa-me só falar, né? imagino. Como, como? Como?
0: É em francês essa edição, não é? Não tens?
1: Uh... Sim, acabou de sair. Acabou de sair, isso. pois.
2: Deixa-me só falar que eu tenho andado também de volta de outro livro, que é o livro do Quarentugas, que é aquelas tiras que eu andava a fazer durante a, a primeira. A primeira e a segunda a quarentena com o Pedro Carvalho e o livro já está praticamente concluído e posso anunciar aqui em primeira mão que vai ter um prefácio de alguém é. muito para nós o palhaço batatinha escreve o prefácio do livro e portanto acho que é espetacularidade mas não tenho a dizer muito em breve
0: Aliás, eu vou comprar só olha um posso dizer
2: prefácio, uma coisa é? É? <risos> mas
1: está não sei se lembram não sei se lembram dessa cena é Eu gostava que da sai da... Por... qual é Qual a editora pela qual sai as Cílios do buraco? É, é, pela... Pela é pela Polvo.
2: pela Povo E espero que haja um lançamento físico, que não seja Planeta que é para podermos convidar o Batatinha que foi. E vais é, oferecer um... algo. É falar o Vamos ver está na moda, está na moda de oferecer
1: coisas com os livros, vais oferecer eu alguma acho, coisa?
2: Eu acho que teria de ser qualquer coisa que estivesse relacionada com Batatinha. Uns apitos, umas, umas gomas, umas merdas Enfim, vamos ver. Olha, pensar mas, aí não, no nosso...
1: mas não, te chegou, não te chegou a má recepção disso na neta, agora vais mesmo querer em livro?
2: Eu tenho, eu tenho uma ambição que é arruinar o Ribrito é uma ambição, todos nós temos coisas que queremos fazer na vida, uma, na minha bucket list está a arruiná-lo e então eu não consigo convencer e, e, e pronto e há de ser mais um buraco financeiro <risos> para ele e uma gargalhada para mim enfim, quer dizer, todos lucram uh, ou não
0: Bem, este, este uh, não foi sei. óbvio vocês chamaram um palhaço para escrever o prefácio não é?
2: Opa, era um desculpa. bocado desculpa, mas foi uma experiência desculpa. incrível um palhaço
0: não, mas era um bom trocadilho.
2: O uh,
1: palhaço. O
0: palhaço, está bem. O palhaço. Era um trocadilho <risos> com todo com o respeito e boa vontade. Sinceramente,
1: é por essas razões que eu sou daquelas pessoas que eh, completamente contra a chamar aos políticos palhaço e porco, porque os palhaços e os porcos merecem todo o nosso respeito para serem comparados com essa escumalha, ok?
2: tenho a dizer que o, palhaço, que o... O batatinha, o palhacinha, já ia dizer. O batatinha. Falei ao telefone. Agora vamos ver se ele ao vivo é completamente diferente e é um indivíduo intratável, mas duvido de acho que deve ser espetacular também. Vamos ver, novidades para breve.
1: Olha, quem é a próxima pessoa e anuncia o livro? Que eu já sei que não sabe.
2: És tu, não és, Gabriel? É, <risos> sim. Vai, força. Não, eu
0: não escolho assim cenas relacionadas com super-heróis sempre à balda, como outras pessoas, não é?
1: Pensaste? Não, não, não sei existe... de quem estás a falar, mas tudo bem. Deixa-me adivinhar, é uma adaptação do Romeu Julieta, uma merda qualquer. Desse
2: <risos> é, tipo. é o filme do Baslerman, não é? Agora sim, agora Agora.
1: Exato.
2: Não, mas Já tens isso. não, vou, queres...
0: vou, não vou, vou esperar que desligue que aquela bola vermelha caia. Certo.
1: Pronto, vai querer falar do do cara até que o que é que ele está a dar agora? Cobra
2: Kai cobra Kai, atenção de que vocês Bem, são
1: eu, eu, não percebo, eu não percebo como é que vocês veem essas porcarias. Eu sou nem eu sou, nunca vais perceber. Eu sou muito criterioso, eu só vejo televisão de qualidade e epá, e qualidade. e. <risos> Ah, aí,
2: está a dar o Shark ou 3, deixa eu dar. <risos> Exato, vamos desligar. Vai, então Bom, para vá, nós chega?
1: Anunciamos. Até breve.
2: Tchau, obrigado.